0: 过快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活、商管与学习。大家好，我是 Charles 快乐工作人的记者邵敏。今天的节目开始之前我要先跟所有的听众朋友再分享一个好消息，那就是我们闯天下的频道改版喽。闯天下从2021年开播以来啊，每一个节目的团队啊都非常努力的寻找好的题材，筹划精彩的节目、哦。那接下来呢，我们会继续以五个重量级的节目为你加持五大学习力，包含我们快乐工作人持续锻炼你的职场力，快日线关键字满血回归的国际力，服务点觉补给你的服务力，独立评论培养你的包容力。以及全新的节目，请问 CEO 问出老板们的人生智慧，来开拓你的思维力哦。那我也想要趁这个机会啊，特别来感谢我们快乐工作人忠实的听众，真的很谢谢你的支持。但我也想要邀请你哦，每天来锁定闯天下，让我们所有的节目一起成为你的陪跑教练，一起打造全方位的学习肌肉。那记得要订阅我们，那也很期待你的留言回馈哦。我们会继续秉持着初心来奋斗。好，那我们回到今天节目的主持。哦，薪资透明。哎、欸，你知道坐在你隔壁的同事他的薪水是多少吗？美国商业杂志哦，把2零二二年誉为薪资透明年，因为纽约啊、加州啊、华盛顿啊都通过了薪资透明法。那像是 Apple 啊、呃、Disney。Google 这些公司哦，从今年起，他们在招募新进人员的时候，都必须要公开薪资的区间，而且还有他们后续的升迁管道，才能确保说不同背景的这些员工呢，可以获得更公平的对待。但是你知道吗？在台湾呢？有一间公司啊，早在八年前就开始实验薪资透明化。那两年之内，他们的离职率就从双位数降到了五趴，还被新加坡电脑协会选为最值得效力的科技公司，跟 IBM 这些跨国公司来并列哦。那他们是怎么做到的？今天我们邀请到泰坦科技的总经理李进展 Thomas 来到我们的节目分享。欢迎 Thomas
1: 。嗨， hey, 大家好，我是 Thomas。
0: 哈喽，他们又见面了。其实，在我的印象中，其实泰坦一直就是一间很勇于各种尝试新的观念的一个组织，包含像你们导入敏捷、导入正念、导入心理安全感等等，就是真的是走在很前面哦。但今天就想来谈谈你们导入薪资透明的这个故事。这个对很多人来说啊，很多公司来说啊，谈薪资哎、欸，好像是一个比较敏感的事情。为什么你们早在二零一五年就想要开始推
1: ？这个题目其实挺有趣的哦，大概。啊、呃，我们在二零一二、二零一三，其实面对了一个商业上很严峻的挑战哦，主要就是很多产品本来很热销，变成好像不太卖了。嗯、那我们就在思考，到底是不是在工作，是在市场调研，还有啊一些软体开发的过程中，是不是出了哪些问题？那我们仔细的思考了一次，跟请教了一些顾问专家之后，发现我们面对的是一个不确定。性非常高的物卡时代，嗯，好、哦，所以市场变动非常的快速，你不能用过去这些直觉式的市场的结构跟资讯来做啊、呃、未来产品的研发。好 <Okay>、哦，那在那个当下，我们认识的敏捷啊，认识的敏捷开发。那敏捷开发里面有有三个很重要的这个啊、呃，所谓支柱哈，第一个就是透明度，嗯、那第二个呢就是。inspire 跟 a d a p t i n s p e c t 就是尝试的去导入某些新的技术技能，然后呢 ，adapt 就是再去做一些调整调教、嗯哦。所以透过这个透明，然后接着做调整调教的这个过程，可以让企业、让产品、让团队更敏捷。可以更快速的反映市场。那在这个过程中，我们就呃认识了一家企业，一个顾问公司在新加坡叫奥迪 DE 哦阿里这间公司。这间公司有趣的是，他们的薪资是薪资制定。嗯。那我们就在想说，敏捷跟薪资制定这关联到底在哪里？对啊。那我们就在想说，哦，原来理解薪资制定其实是对自己负责。为自己可以为这个企业带来的价值负责，所以每一个在企业里面的伙伴，其实都是在为企业创价，而不是每一个企业里面的伙伴只是来领薪水。所以我们谈开始在谈说，哦，原来敏捷不是只是在谈这个软体开发，敏捷谈的是回到人的本身，回到这个思维，回到你在看待。一件事情，在看待工作、看待你的产出的时候，你有没有带来所谓的产值跟价值？嗯，啊，那就回到我们本身，我们就看到第一个结构就是哦，那薪资的部分，当年我们是不透明，一个很常态的状态。那所谓的典型的的企业薪资不透明，然后升迁呢由主管来负责，嗯，好、哦，然后呢升迁的的这些规则啊，职、呃、级的定义其实。有点相对模糊而不确定
0: 。嗯，大家不知道怎么升
1: 。对，就是好像感觉对了就升了，在那个当下呢，我们就开始在思考说，那我们没办法做到薪资制定，我们又目前处在一个薪资不透明，那有没有中间的中间值？嗯，所以我们来开始探索，在在这个世界上到底有哪些公司做了哪些事情哦？我们发现说，哦，薪资透明其实是一个很常见的事情，但真的在、啊。军工教
0: 哦、oh, ，OK 哦
1: ，所以所以谈心智透明，其实对对军工教而言，其实不是件题目啊。嗯，但回来少了什么？少了那个明确的职级职等升迁。军工教看到了是他的年资会增长，哦，所以年资增长，然后就会有一个职级的升迁。OK， 但回来实际的职场上，年资不等于专业的成长。嗯，啊，有些人你的
0: 产值是啊
1: ，所以一个人在一个企业里面待了十年，他可能就是一年的经验做十次，所以待了十年，跟一个专业工作者，他每年持续的学习、持续的成长，那在一个企业待了十年，有一个十年的经验经历，这是完全是不一样的状态。嗯，所以我们开始在思考说，哦，原来这个薪资跟年资，它其实有非常大的差异，差异就带来它可以为企业创造什么样的价值。<Okay. S 2> 所以我们在中间就看到了 ，OK， 薪资透明是在军工教的常态。好，那那如果我们再往前推到所谓的企业内部，企业内部我们看到有一些企业在欧美的企业，他们也做到了，除了薪资制定，连公司的整个营收都公开。所以在欧美还是已经有一些有一些前辈已经在做这些尝试，但还是少数。嗯，所以我们再回到亚洲，回到东南亚，我们。在新加坡，我们看到的是说，那有没有一些企业它开始做薪资里面的极具的透明 ？OK， 啊、哦，所以极具的透明也是一种透明，<对>只是它就透透明说，在某一个职级里面，那薪资的结构大概是区间在哪里？好，所以我们就开始在思考，那哪一个适合我们？第一个请教的的企业是其实 TOWER t o WASHEN 汤和沃森啊，汤和沃 n 然后我们就开始参与他的薪资啊调查报告。然取得他的市场上的心资报告，去看待说，那原来我们的薪资的设计跟市场薪资报告的差距在哪里？嗯，因为我们后来发现说，我们原来的薪资来自于我们设定了一个薪水，逢某一个职级，只要找得到人，那个就是好薪水。对，好，那找得到对的人，就是我们当年的好薪水。如果明年呢找不到，那我们是不是薪水就调整一些些 ？OK， 所以那个区间其实是。某种程度，你可以说它很弹性。然而，实际上它其实没有所谓的公平的样貌，因为可能就会发现说，因为今年非常难找人，所以今年 offer 的这个薪水反而比去年差异不大。嗯，好，那去年的去年的伙伴也加入企业已经一年多，但拿到的薪水其实跟今年的新人一差差不到几百块新币。嗯
0: ，是。那
1: 那个公平性到底在哪里？我们开始反思我们自己說，说那我们可以做什么？嗯，所以我们的第一个阶段说，那我们来调整，让薪资有结构，让职级有结构。嗯、所以，我们第一件事情并不是做薪资透明，我们第一件事情是做的是我们的职能跟职级的这个定义的检定表。哦、OK， 然后让这个职级跟职能需求在部门主管跟伙伴们之间让它透明。我们来定义每一个职级应该具备什么样的技能跟经验。我们本来其实职级很简单，因为当时还是一个中小型企业哈、哦。那我们的职级其实五级，在那就发现说，新加入的是第一级，做了大概两三年变成第二级，四年以上全部都卡在第三级，没有人上第四级，为什么不知道？嗯、因为一个级距里面薪水差异将近可能三万到五万，哇
0: 、哦，差很多哎、欸，对
1: ，差很多，三万到五万台币哦。那。差异很大的时候，其实最辛苦的是谁？最辛苦的就是部门主管。所以，他每一个人他都要去调整他的差异，调调、嗯、整的可能是这五三千五千块哦。那但透过这个职级的定义之后，我们发现说，我们可以参考台湾省这个很市场结构的这个薪资结构，从第八级大学毕业生到第十九级公司负责人，所以很清楚的开始有了一个很很标准的跟市场可以对齐的这个。薪资跟职级的结构
0: ，那从从
1: 这里开始，我们重新再去对齐，嗯、那什么样的技能、职能跟经验可以升到9升到10升到11升到12然后继续往上升。那这样，我们大概花了又再花了大概半年多之后，我们才第一次啊、呃、推出我们的薪资透明的结构。嗯，那在那当下，我们其实，在过程中有发现了一个很有趣的事情哦、喔。你假设薪资是透明的，然后你的职能这个定义跟评鉴表也是透明的，但是呢，你的升迁由你的主管来决定。嗯，那前面那两个呢，就是可以看看得到，吃不到。是，就因为所有的的这个限制都还在主管身上。对，所以我们就又开始了。重新去创造出一个我们自己觉得还蛮骄傲的一个体制，就是我们产出一个自主升迁的结构。OK， 所以你只要自我评鉴，觉得说我的能力可以到了下一级的状态的时候，那每半年呢，你可以提出一个申请。这个申请没有人可以限制你的，那你可以自主评鉴，评鉴之后再加上你的伙伴的推荐信。然后你就可以在每半年去申请说我要提出自主升迁。那提出自主升迁之后呢，我们的 HR 伙伴们就会安排一个所谓的 panel， 然后呢大家做一个讨论讨论过之后呢，你就可以升迁了。嗯，所以你的升迁就不会限制在你的主管身上
0: 。OK， 对，<哇>让
1: 让所有整个升迁的制度，然后它的定义还有薪资完全的透明，所以我觉得是三位一体，缺一不可。
0: you OK， 所以其实单纯谈薪资透明化，好像只是哎、欸、公开我的薪资，但其实没有这么简单哦、喔。对，它其实背后反映出的是，哎、欸，你的职能跟职级是不是同时也是透明的？<是>那哎、欸，升迁如果说还是绑在主观身上，这个东西公开了，好像意义也不大，因为它还是会存在公平性的问题，嗯、或者说它没办法对准你的产出产值的这个问题。是的，哦， oh, 所以这其实还蛮复杂的、欸。是，那您刚刚提到说，你们其实做的第一件事情是呃，把你们的职能跟职级分成，我刚刚听好像是八到十九级哦、嗯，对，这个东西是怎么去把它定义出来啊？ Okay, 里面有哪些指标啊？<好>我猜很多人都也很想要把他的公司的这个职员也来做一个划分看看。Okay,
1: 好好这样听起来好像我今天要帮 t a y l o Watson 做一下宣传了。<笑>其实这个八级到十九级其实就是 t a y l o Watson 他对专业工作者的定义哦， oh, 了解。所以他。他的定义其实就已经很明确了，他就是会从第八级、第九级、第十级，就是所谓的初阶的工作者，嗯，就是把初阶工作者分成三级，第八级以下大概就是大学以下的这些专科、职校的学生，然后到八级开始就是可能第一年到两年、两年到四年、四年到六年左右的这一些这些所谓的初阶的工作者，嗯，然后进到的中高阶的工作者就是可能所谓的十一级、十二级、十三级。然后更深，大概十五级以上，大概就是管理层
0: 、管理的工
1: 作者，嗯、各种类型的管理工作者。好，那他每一个职级，其实他都有一些 in general 这种通用的这些定义。这定义是包含在各个各个职场、各个产业里面，然后他会做很明确的定义。其实，如果你可以在网络上找到 Tow w a s o n 的报告的时候，他已经就很明确的定义，嗯、而且每一个。职称它会有一个编号，你就去做这个编号，因为我们参加它的这个薪资调查报告的时候，我们要去把我们的我们的职位跟职级对应到它的这个标签上面去，所以这样就可以产出一个这样的报告来。嗯、<對> OK， 那就是一个业界，其实现在还在东南亚到台湾，其实都有这样子的服务，我觉得是一个很。可以让大家做参考的指标
0: 。OK， 所以他已经有一个公开的资讯了，大家其实可以参考，有所本。对，没错，没错，了解。因为那除了在职级之外啊，其实你刚刚也一直重复的提到，要让这件事情成真，其实自主升迁扮演这个很重要的角色。然后我觉得这件事情听起来其实对工作人是蛮有吸引力的，就是哎，我不用好像看我上面的人的脸色，然后苦苦的等，我不知道今年会不会升我，我可以自己去争取，而且我知道很明确，我可以争取的那个目标是什么。那你在做自主升迁的设计上面，有哪些面向的、嗯、呃条件呢、啊
1: 、？OK， 在自主升迁，其实它整个设计会一开始，我们直接想说，那好，就第一个概念就是让伙伴们自己来提，说我要申请这个升迁。嗯，那单单这件事情，让伙伴主动来申请，其实就很挑战了。有些人想说，啊，我好像还没有了。哦，普遍上
0: 来说，反而可能争取的人是少的，对，反而少
1: 了。好，嗯、然后或者是我也不知道是不是可以了。那等一下，如果啊、呃、没有过怎么办？对，没有过好像又丢脸了，因为一开始其实大家在这个面向会有一个考量，<笑>所以我们在在讨论这个过程里面，我们想到的是，那怎么样先从来鼓励大家来申请？好，然后，所以我们、嗯、我们提出了几个概念，就第一个概念就是说。来提出这个申请是很好的，就算没有所谓的没有过，我们,我们不称它叫 fail，
0: 嗯、哦，
1: 我们就是我们称它叫 not yet， 还没到。OK， 哦，那在在还没到的状态下，我们更在意的是，那当结果是还没到的时候，我们怎么去提出它怎么到这个所谓的行动方案哦，还有这个建议，<是>所以这个建议是很直接从从这个团队里面的 senior。啊、哦，然后从团队的部门主管啊、哦，从团队里面的产品负责人，还有我们的 HR， 给这位伙伴一个很明确的建议说，说您要怎么做，你要接往哪些面向、哪些领域持续的学习，嗯、下一次只要把这些做好做到位，那你就达标了。OK， 所以也是一个一个检验的过程。哦，然后我们在做了一个工作室，当每半年的这个周期结束之后，会有一些。人过了，就是被升迁了。升迁了，我们就会办一个活动，嗯，然后这个活动里面就是请这些升迁的人来分享一下，说他他是哪些行为被肯定，做了哪些学习被肯定，所以他升迁了、哦。
0: 他要自己分享出来。对对对对，我们就办了一
1: 个分享。<Okay> 那在那同时，我们也邀请那个没有过的人，但比较少数，就会有勇气站出来说，那我有些地方还没感觉我。自我感觉良好的某个当下，嗯、所以呢，我觉得，哎、欸，我又学习到了，我可以下一次做得更好。所以我们会有一个这样子的分享會，会把这个资讯一样更透明。嗯、所以谈的不是只是薪资透明化，<對>而是整个制度、整个资讯在公司里面把这些东西更透明。这是我们现在做的事情
0: 。这听起来很困难呢。你要让没有升迁通过的人，嗯、还有这样子的一个心理上的安全感，嗯、对，愿意去跟大家分享他这个那 o 的经验。是是，那这个就
1: 是一个也是鼓励啊，这、嗯呃就是很重要的鼓励，让大家知道说，第一个不是说啊、呃，你要申请来申请升迁就 100% 会过的。我们的 fail rate，、嗯、所谓的那 o t rate 啊、哦，大概是在20多 percent， 所以就十个人有可能有两位是那 o t OK， 那我们会很喜欢说这些那页的，其实是他在挑战他，或是他想了解他自己的学习状态。
0: 嗯，对我觉得这是
1: 一个还蛮良性的一个成长的过程。嗯，
0: 您刚刚也提到说，嗯、还要先有嗯、呃、自己的伙伴的推荐信等等的是、啊，是是是。所以我在准备这自主生圈，从、嗯、你们看来会准备哪些面向
1: ？OK， 所以像今年哈，下个月就是我们的自主生圈的执行的月份哇五、啊、月，嗯、那他就会第一个会有一个。评鉴表，这评量表反正就是公开的在，在我们公司的内部系统里面。然后他会拿到这个评鉴表呢，然后再看，开始做准备，收集一些他的资料，好比说他做了哪些事情，带来哪些产出产值，嗯，还有贡献。嗯、那这些是有些是具体，或有些是比较难以形容的。好比说，我经常协助某个伙伴一起做这个城市码检测啊，好一起带他去参加社群活动啊，但这些其实。有些是不在办公室里面发生的，是，好、哦，所以他必须就是他可以把它写出来，然后甚至有一些跨团队的，到比较资深的职位，他是跨团队的一些是沟通协调的，所以我们会鼓励他们去请这些跨团队的伙伴们去写一个所谓的推荐信，也不用很正式，但里面就写的说啊，我跟某某某合作，我看到了他哪些特质，然后在这过程中，我感谢他给了我哪些支持，然后啊，有些。明确的数值指标有哪些？不明确的是情绪感受等等，就把它列出来。嗯，啊、哦，那列出来之后呢，就当做一个一个相对应的文件一起成交。所以先评鉴了自己可以到哪一个职级，再加上这些文件，然后就进到这个所谓的 panel 啊、哦，这个这个平台上面，我们就开始里面就包含他自己。他团队里面找来的枪手，就是支持他的哦，也觉得他也熟悉他工作表现的，嗯、还有他的相对应的产品负责人，还有他的部门主管，还有我们一个人资，然那再加上一个往一个下一个职级或下两个职级的资深的人的伙伴，因为从资深伙伴的视角回来看到说，欸、他是是不是已到位了？甚至我们有遇到一些情形是，有些人他申请是升是一级往上升，然后。其实大家平量之后，他是接近快两级，他表现真的很很棒，哦、哇甚至还在跳。对，有些原因是来自于说，他已经可能一年半没有来提了，一提的时候发现说好像很接近了。那当然最后结果还是看这个所谓他这个、这个、平台在讨论的时候最后的决定。嗯，好、哦，那每一年我们都会看到会有一到两位伙伴是跳级的，所以他挑战的是跳级。啊、哦，所以可能是从第九集直接跳第十一集或第八集直接跳第十集，这都是我们每一年会遇到一两位很杰出的伙伴，所以我们也不设限说你只一次只能一级一级的往上升，只要你的你的学习累积经验跟你的热忱，还有对技术的专业度够，我们这是不上限的。
0: 嗯，对 ，OK， 哇，我觉得刚刚听到了很多是权力的下放跟愿意投资在沟通,、嗯、通这件事情上面。其实薪资透明这两个字的背后，其实它表示的是一种公司的期待跟你个人可以期待的部分方向的对焦，<是>而且是全体的一起一起来做对焦，让大家都在这个过程中实行是越变越明的这种感觉。是是是，嗯嗯，嗯<對>哇，这个实验七年多来，我想还有非常多的心得，<對>然后一定也没有那么的顺利嘛，嗯、有一些棘手的。可能管理的难题哦，<是>我们稍微休息一下，我们等一下马上回来继续跟 Thomas 来聊。好。回来，哎 ，Thomas 刚刚上半场跟我们分享了很详细的说，哎，薪资透明在泰坦是怎么把它真的落地下来的。嗯、不过，其实这个东西可能在很多公司，或甚至对你们来说，其实在，在、呃、嗯落实上面会是碰到一些挑战的。那不知道你觉得最大的<是>没有办法做这件事情的那个点会是什么
1: ？OK， 好，其实最大最大的点，我们再回来看最早我们看待这件事情，就是那个薪资自主，嗯、自己定义薪资。所以我们还是会想要找出一个平衡点在，在于说他这个薪水跟他的贡献的这个比例是不是一致的？对，所以这就是我所谓的我应得的，我应得的薪资
0: 。这其实也是你们最大的目的。对
1: ，这是最大的目的，所以可以带来的这个重效是最大的。嗯，好、哦，所以在做所有的决策、行政决策的时候，我们的第一个想法就是：是这件事情是不是利大于弊？只要是利大于弊，我们在想怎么样来让这个利益的部分可以产生重效。以泰坦而言，到目前为止，我们大概有百分之五十五 percent 的伙伴薪资是透明的，意思是有百分之四十五的伙伴薪资是不透明的。
0: OK， 并不是全部都透明、哦、对，并
1: 不是全部都透明的。嗯、哦，那里面我们的看法是这样子，就好比说高阶主管他的薪资呢，大部分来自于产品的表现的绩效奖金。是哦，所以如果你产品表现不好，你当然当年的所谓的整个的 KPI 配套就不会那么好。好、哦、年算年薪制的的概念。好、嗯哦，那高级主管其实月薪不会，你会想到说哇，非常非常的高。但然而他的整个年薪的，如果生意做得好，产品做得好的时候，他的呃奖金分红当然就会比例就会非常大。好，所以高级主管的部分，中高阶主管其实薪水是不透明的
0: 。哦。好， <Okay. S 2> 这是
1: 第一个。好，那第二个部分是，因应过去其实，在六年左右，我们开出了非常多新的职务。嗯，哦，所好比说，啊、呃，这个 AI 工程师啊，哈、哦，治疗科学家等等，这些角色的薪资，其实，在市场上根本还没有很明确的数据。当没有明确数据的时候， <Okay. S 2> 其实我们还是会照着一个啊参考值。那参考值来自于什么呢？参考值来自于说，我们已经公开了这个。软体工程师的薪资，还有他的职级，然后做相对应的这个工作的带来的产值产出是不是大于、小于这一个职级啊？所以，我们就开始做一个，然后来开始做一些对应。嗯，那但是这些实际是不是啊合适呢？我们现在也在在摸索。那所以有些角色就会很难去做明确的定义，甚至是有些角色其实他也才一两个伙伴罢了。所以这个。心智如果被公开，它是有点弊大于利，嗯，所以就会不在我们的列入考量的范围里面
0: 。OK， 好、哦，
1: 所以我们会用这个方法来做这个判断跟决策。所以我在这里也是介绍说，谈、嗯、心智透明，并不是要全员 100% 的心智透明，谈的是怎么样让心智透明成为你的。工具可以让在组织管理里面可以产生最大的功效，我觉得这才是我们要在企业管理里面要思考的点。
0: OK， 所以<对>从汤姆斯的角度来看，适合公开薪资、做薪资透明的职缺，它通常具备了几个条件啊
1: 。以软体公司而言，当然就是人数比最大，越大越好啊 <Okay. S 2>、呃，因为他当同一个职务的这个人数比是大的时候，当然产生重效就会最大。好，然后接着他的每一个职务的职务内容相对明确，嗯，他的专业可以被比较容易被表定定义不同的职级经验内容的时候，就是这个当很多东西已经很明确的时候，它就越容易被透明化，嗯
0: ，容易量化，对，被量化像泰坦很多都是工程师，对
1: 我们有就是百分之五十以上的工程师，你看他就百分之五十的，大概就是一个这个这样的概念，这样
0: ，嗯。嗯，因为刚刚提到薪资，其实一般来说会分两块嘛，一般是呃我们这个基本的，就是每个月拿到这个薪资，<是>但还有一块可能是绩效奖金的这个部分。<是>其实我听说一件很有趣的事情，就是在泰坦，你们的绩效奖金好像也不是高阶呃直接就是说规定说，哎、嗯嗯欸，你今年年终就是多少这样子，是团体讨论出来的。嗯、能不能请汤姆斯跟我们分享一下、啊
1: ？这个概念其实也是一个很有趣的发想哈，就是到底。每一个伙伴应该拿到多少的奖金？嗯，那在比较中小型企业里面，我们经常会看到有一些英雄，就一个人他很一个工程师，他很厉害，很厉害，所以很多事情他就一人给扛了。<是>我们俗称就是一个人就是一条龙 ，end to end 就是端到端把产品给做好，其他人就是他的助手之类的，哦，做助理之类的。但在敏捷团队里面谈的就是很多是协同合作。甚至很多城市码是两个人共同编写的，还有很多产品的创意概念、研发的想法是透过团体共同讨论出来的，所以没有什么东西是只有一个人做。嗯、所以你怎么去说这个产品表现很好，是因为某个人？所以这件事情会被打散在整个团队每个每一天的日常。是那你说身为一个一个部门主管。他有办法看到这么细，可以去定义出这个人要比那一个人大多两万块的奖金吗？这是几乎是做不到的。嗯，所以我们就做了几个调整哦。第一个调整就是，好，那我们总会知道说这个产品表现可以带来多少获利，所以这个获利呢，我们就从公司的层级落到部门层级去啊。那那让这个部门主管去做分派，那去分派之后，把这个每一个部分分到部门。的团队里面，那团队就开始有趣了。团队要交付给部门主管什么样的资讯呢？那团队他们就会坐下来啊，那大部分的一个团队大概是七个人左右，他们七个人就會坐下来说：“好，又到了每半年一次的这个分奖金的讨论会了。”那他们就开始在讨论说：“那这半年到底大家感觉怎么样
0: ？”这听起来<那>很不容易诶、欸，不容易，这是一个很敏感的话题，非
1: 常敏感。那不然就把它收回去好了啊。<笑><笑>对嘛，总是要把钱给发了，对不对？哈<是>，那所以这就是一个在团队里面去彼此来思考贡献度的一个学习。这个状态可以让每个人做成长。所以我们遇过在在很前期的时候，有遇过有些团队，他们决定说这个事情太难了，把这个责任交回给部门主管
0: 。哦，又丢回去了。丢了我,们我们没办法决定，<对>老板你决定吧。老板你
1: 决定吧，丢回去。老板们就说好，那你们。就先这一次这样吧。OK， 公司也接受
0: ，然后就平分这样子
1: 。哦， oh, 那当然就会有部门主管，他想怎么分就分怎么分了、啊。嗯 ，OK， 那主管怎么分就怎么分的时候，团队是否要接受？这是团队的学习，嗯、他必须接受。哦、oh, ，那就是一个很重要的学习了，因为你不想做决定，你不敢做决定，所以你把决定权交回给部门主管，所以部门主管帮你决定。那如果你还有很多的抱怨埋怨，那是不是？下一次就有新的学习
0: ，对
1: 。在同时呢，当然会有部门就决定说，那我们就均分吧，七个人除以七， 1 0 0 e r 除以七。那结果也好吗？结果其实也不太好，嗯。就发现资深的人员领的比平常来的少，那之前的人员好开心哦，说哇，我怎么因为均分，然后得到了一个 surprise 哦，怎么可以领到一个哎赚到,、欸、到了？那这个是所谓的公平吗？大家开始学习什么叫做公平这件事情啊、哦？鸡头是公平不是真实的公平，嗯、对，好、哦，所以公司里面开始有一些这样的彼此的学习。有团队呢不做决定，有团队呢均分，有团队呢用了一些聪明的方式，嗯，然后、哦、他们开始做讨论，甚至有些人就觉得说啊，我觉得我这半年，你看我刚好又又休假又干嘛，然后又做了一些其他的外务，我呢就拿少一点，那你们来讨论。多少我都接受，就开始有一些很很正向的对话。OK， 那正向对话之后，就发现说，甚至有伙伴开始在讨论说，其实我的薪水够了，其实这半年我都是来学习的， <Wow. S 2> 我就拿少少就好了。那那个少少，当然就是团队会在最后再再做决定
0: 。OK， 所以
1: 我觉得这是一个成熟心智的大人的表现。那这样子的行为，我们会鼓励大家来做分享。所以内部分享开始把这些各种 case study 这些案例把它分享出来的时候，发现说大家的学习，哎、欸，好像有趣了。嗯。到了第二年的时候，好像大家似乎就懂了怎么分，把门关起来一待一个小时就可以讨论出结果来
0: 。哇，这个学习也太快了吧！因
1: 为有一些彼此的分享哦，彼此的分享是是促成这个大家可以往前走很重要的的这个基础。嗯，重点是走出门的时候，大家都决定这个比例。在当他领到这个奖金的时候，他知道说，假设我拿十 percent 好了那，那十 percent 等于多少奖金？我就知道我们这半年呢，我们的这个团队总共拿到多少？嗯，好，然后大概我们的部门大概盈获利大概多少？那如果不是很好的时候，那再对应到他每天在产品仪表板上面的数字，嗯，其实。更重要就是那个每天在看的那个日常，他就会知道说，他其实早就知道这一次会领不好，嗯，因为他每天就已经看着产品的仪表板，产品的销售到底好不好，所以也不会有。当你很多事情开始资讯透明的时候，不会有很多人回来跟公司 argue 说，薪水、奖金给的不够，升迁给的来的不够快，嗯，因为在这里讲个小故事。以前我当部门主管的时候啊，我最害怕的。每一年的某一个时间点，就是在发奖金信的时候
0: 。对啊，这要怎么跟我下面的人解释？为什么你今年拿这样？
1: 对，所以以前呢，以前所有资讯不公开的时候，<是>在发信的时候，就算面对我的这个伙伴呢，我已经给他我可以给了每一个人看到都不开心。嗯
0: ，
1: 哦，这是很现实的，就是每个人都觉得我可以领更多
0: 。就算我可能已经给他是给最多了，对
1: 。然后那原因就会在于。大家还不知道产品表现，因为产品表现是在很高层的公司管理层才会知道。大家只知道说这一阵子很拼，但做软体开发，特别是做软体代工的哦，不是很拼就会有成绩。是，哦，那但大家看到的是苦劳，嗯，他觉得我这个苦劳，我用时间来做这个产品的推出，产品理论上要很好，公司应该要获利，嗯，但。把这些事情透过敏捷开发跟敏捷管理的这个透明度，让大家看到产品的走势，大家会更着重的是在产值而不是产出。我觉得这个也是可以在这里分享。说，当你每一天在工作的过程中，或每一季在工作里面，有没有去专注在看？你的产值是多少，而不是你产出了多少交付给公司。
0: 嗯，更不是人情的问题。对
1: ，跟人情一点关系都没有。嗯
0: ，所以实施到现在 ，Thomas， 你观察到，呃，对泰坦来说，你觉得最大的效益是展现在哪边
1: ？最大的效益我，我会说，如果我们把它拉到最高哈，然后拉时间走拉长，最大的效益其实是我们发现每一个伙伴更成熟了。嗯，好，那当他是一个成熟的大人的时候啊，好，那他的做事会会负责任，知道自己什么时候该做什么事情。好，那回来就是好比我们在读《Seven Habits》、t e p h e n Covey 里面谈的哦，嗯、你怎么样从从这个依赖到互赖到独立，到最后这个 synergy 可以产生这个重效。我觉得这个部分谈的不就是这么一回事？每一个人如果都谈的。从自己开始，然后看到团队，然后想的是怎么样让团队好，在那前期，怎么样也让自己好一点，嗯、自己的学习，然后带进团队，让团队成长，团队成长带进来，让这个产品增长，那产品增长，企企业当然就获利，所以产生一个很好的正向的那个循环。我觉得是这,這些透明最后带来最大的重效，因为就像刚刚主持人特别提的哈，就是怎么样授权。让所谓的这个职权责全部合一，把这个授权到团队，让团队第一线来做这个做这些决策，是我看到说这些决策会更更亲民，因为很亲民的时候做出来决策是更可以让可以贴近这个市场的需求。嗯，好、啊，这个是我看到很大的一个效益啦。
0: OK， 那对于那些可能短时间内其实非常难实施这个薪资透明化的公司哦，嗯、或者说，哎、欸，我可能公司没有要做这件事情，那我身为一个部门主管，<是>我也希望可以，哎、欸，让我的部门里面的这些同仁们，他们可以得到应得的东西。嗯、那在管理上面， t h o m a s 有没有什么样子的建议，是他们可能在他们的日常中可以落实的
1: 我的想法可能第一个建议哈，就是怎么样让每一个人的这些职务定义让他更清晰。嗯，第一个职务清晰，清晰不是只是要去让他做边界，清晰是让大家更明确专注在哪些重要的事情，还有怎么样往前学习。所以，当你职务清晰之后，你再做下一步职级定义，让大家知道说每一个人不同的职级不的学习是不一样的，所以你怎么往前进。嗯，让这个东西透明的时候，其实接下来这个身为主管的你。我相信是会更容易做一些管理，因为下属知道他怎么有一个方向前进，而你也有一个方向带领他们前进。那在这个状态下，其实就这个心知透明的这个透明的这个词放在自己心上就好了。嗯，对，因为你已经做你可以做的。<Okay. S 2> 然后呢，这个所谓的自主升迁，就是再回来再把这个尺放在身为管理者的你的身上，你知道说什么样的职级。那一个健康的学习曲线，大概在多少个月的工作之后，必须要一个有效的周期的平衡
0: ？嗯、那如果
1: 常态的，比好比说职级八到九，常态大概十二到十八个月，那百分之八十的伙伴可以在十八个月内就升迁到九。那如果你发现另外百分之二十的伙伴，他已经经过已经二十四个月到三十六个月还没升迁的。那你要做什么样的管理的行为？我觉得那才是在企业管理里面很重要的题目
0: 。嗯，哇，今天听到，嗯、我觉得薪资透明化这件事情，它对公司或是对团队来说，它其实都是一个蛮现实的一个考验哦、喔。可能对公司来说，<是>完全是看你在市场上面的竞争力。哎、欸，摊<對>开出来了，然后团队之内，你们彼此有没有办法？哎、欸，互相思考。所谓的贡献度到底是什么，<對>而不是呃仰赖人情，然后我就说哎、欸，平常在部门里面人员好不好等等，这样很多的问题哦。<的>但其实就算不处理薪资。比较，其实不管是职涯升迁啊，或者说我什么时候可能可以往前往上，这些比较的心态，其实都是在职场里面可能会困扰着你自己，或者困扰你自己的下属的。所以，我想 t h o 他们今天的很多的分享哦，其实都可以帮助我们在管理上面可以再多思考一点点。其实也是让大家可以更团结，然后也是会展现在绩效上面的。非常谢谢 t h o 他们今天来我们的节目， okay, 謝謝嗯，謝謝那今天如果听完还有任何的疑惑啊，或者想要回馈的地方，或者说，哎、欸，你也有。试着要落实这件事情的心得，也很欢迎分享给我们。那我们今天的节目到这边，我们下次再见喽，拜拜。